0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал ГОСД в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяния сповиноват Чарльз Даррен. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки.
1: Всем привет! И с вами августовский выпуск неправильных новостей. Месяц был очень жаркий. Экологи и специалисты по наблюдению за погодой сказали, что такого жаркого лета не было с второй половины XIX века. А сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по самым ярким и любопытным событиям минувшего месяца. И вот это жаркое августовское солнце осветило множество интересных историй, о которых мы непременно расскажем в нашем очередном выпуске неправильных новостей, которые, как всегда, проведу для вас. Социальный психолог и консультант по выводу людей из сектора радикальных организаций Михаил Вершинин. Это я. И социолог, который очень много работает с чиновниками, общественными организациями, выстраивает профилактические работы с группами риска из радикальных сообществ, я напоминаю, у которого огромная дача, Сергей Бредихин. Это я. Итак, пристегните ремни, располагайтесь поудобнее в креслах, берите прохладительные напитки. Надеюсь, вы летите не на бизнес-джете на территории Российской Федерации. Послушаем дисклей.
0: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время выпуска обсуждаются запрещенные террористические движения и другие деструктивные практики. Начинаем с самых интересных отечественных новостей. Новость, которая бурно обсуждалась на просторах интернета и не только, эта новость связана с тем, что в очередной раз был переписан учебник по истории России. К этому приложил руку небезосвестный в узких и широких кругах господин Мединский и, согласно авторам вот этой новой версии учебника истории России, полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах. При этом авторы нового учебника заявляют, здесь их уже ловят на некоторых фактических ошибках. Например, что закон об иноагентах появился в России только в 2022 году. Хотя на самом деле его приняли 10 годами ранее. Ну и другие фактические ошибки там тоже уже неравнодушные граждане нашли.
1: Вообще, когда слышишь фамилию Мединский, уже становится страшно, потому что человек, который нанес ужасно много в кавычках пользы исторической науке своей активностью, да и своими книгами. Это редкий случай, когда я не смог дочитать несколько его книг даже до середины. Это ужасно. Но еще более сильно всех удивило — это новые перечни литературных произведений, по которым будут работать в ЕГЭ. Оттуда пропали классики типа Пушкина и все остальное. Многие возмутились, что такое, зачем, и вели советской патриотической различной литературы. Пока официально Министерство просвещения сказало, что вы волнуетесь. Классическую литературу мы узнаем на ОГЭ, а на ЕГЭ это уже старший класс. И там другая литература, поэтому не волнуйтесь.
0: Хотя мы все равно сильно волнуемся. А вот подоспела свежая статистика от Минпросвета, согласно которой колледжи в этом году впервые погнали высшие учебные заведения по количеству поступающих. 60% девятиклассников и почти треть выпускников 11 класса выбирают именно среднее профобразование.
1: Ну, это рыночек порешал. Я думаю, многие понимают, что высшее образование сейчас оторвано чуть-чуть от экономических возможностей, что ты получаешь высшее образование факт, что ты получишь хорошую работу и хорошую зарплату. И многие начинают понимать, что, будучи там сантехником или экспертом по выкладыванию плитки, они могут обеспечить достаточно хороший уровень жизни. Такая же проблема стоит и перед Министерством внутренних дел, потому что министр Колокольцев недавно заявил, что некомплект личного состава в МВД стал критическим. По его словам, только в июле из органов внутренних дел уволились 5000 сотрудников, и они не знают, что с этим делать.
0: Так, несколько удивила эта новость. Такой какой-то глаз вопиющего в пустыне. Непонятно, кому Владимир Колокольцев обращался, чтобы ему помогли, спасли, и не стоило бы задать себе вопрос, отчего, собственно, его подопечные так активно увольняются.
1: Ну, там надо смотреть, может быть, все-таки боевые выплаты 200 тысяч рублей в месяц влияют на часть мужчин, которые служат в МВД, и они принимают решение рискнуть, защищая Родину, но при этом решить какие-то материальные проблемы. С другой стороны, работа в Министерстве Нигде очень сложная и невысокооплачиваемая, уже многие и правоохранительные органы, и спецслужбы потихоньку-потихоньку снижают планку, ну, чтобы набирать людей. Я, насколько знаю, там на огромное количество позиций уже даже высшее образование не обязательно.
0: Да, вот с чем у нас нет проблем, так это с расходами на патриотическое воспитание. В 2022 году они составили 1,5 миллиардов рублей. Это само по себе немало, но изначально на эти цели закладывалось всего 5 миллиардов. То есть за год государство решило тратить на эти цели в два раза больше денег.
1: Возможно, это приведет к каким-то позитивным изменениям. Посмотрим. Хотя, мне кажется, все-таки лучше было решать вопросы зарплат сотрудников больниц, школ, потому что там тоже большой кадровый голод.
0: Ну, у нас традиция в России начинать Взращивать патриотизм не с каких-то фундаментальных и базовых вещей типа экономика, гражданское общество и так далее, а вот с каких-то идеологических мотивов, типа создать какой-нибудь новый пентабазис или какую-нибудь другую неведомую муть. И вот
1: Мосгорсуд как раз ликвидировал Сахаровский центр как плохую организацию.
0: Потому что, видимо, они отказывались заниматься правильным патриотическим воспитанием. А в этом месяце развернулась настоящая борьба вокруг известного бренда «Эхо Москвы». Как вы все знаете, радио это на данный момент, по крайней мере, прекратило свое существование, закрыто. И вот «Мия Россия сегодня», которая возглавляется, Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, решили зарегистрировать бренд «Эхо Москвы», то есть немножечко его даже украсть, можно сказать.
1: Позаимствовать, да, и благо у них есть свое радио, скорее всего, они на него повесят. Хотя решение достаточно странное «Эхо Москвы», Такой был специфический бренд, ограниченное количество слушателей. Не знаю, кого они вернут, кто будет слушать «Эхо Москвы». А вот Аркадий Волош, великий миллионер или миллиардер, который создал «Яндекс», теперь сменил гражданство, уехал за рубеж и неожиданно прозрел, что он на самом деле предприниматель из Казахстана, а не из России. Он категорически против специальной военной операции. Пытается, скорее всего, наговорить ровно на новый паспорт, или ВНЖ.
0: Вот это выступление Аркадия Воложа, конечно, вызывает сомнение, насколько оно было сделано своевременно, и вот такой возглас в духе «не могу молчать Толстого» вызывает сомнение, насколько он эффективен, кому он нужен, кроме самого Волжа, чтобы его за границей никто не трогал.
1: А в небезвестном университете Синергия, про которое есть противоречивые сведения, некоторые хвалят этот университет, некоторые нет, потому что этот университет при вот этом холдинге, который популяризирует огромное количество инфо-цыган и так далее. У них появился курс разведки по открытым источникам, так называемый осент И вести его будут авторы провоенного телеграм-канала «Рыбарь», которым был, недавно был сделан Дианон. Там оказались бывшие сотрудники пресс-службы Минобороны.
0: Выглядит как чисто такая маркетинговая история, хотя почему бы и нет, но нужно понимать, что от науки это все максимально далеко.
1: Мне еще кажется, что ну, вот этот коммерческий университет он почувствовал определенный заказ со стороны всяких областных и региональных организаций пытается воткнуться вот в эту, скажем так, более профессиональную патриотическую повестку, подготовку специалистов по пропаганде.
0: Да, а на фоне усиления взаимодействия России с Африкой бурно обсуждалась в телеграм-каналах новость о том, что появится в России в Тверской области 30 афродеревень. Однако, если углубиться в эту новость, будет обнаружено, что не совсем те африканцы собираются приехать в Россию, Речь идет о бурах, то есть белых европейских переселенцах из ЮАР, которые, к тому же, еще и приняли православие. Эта идея уже 8 лет как озвучивается, но пока никаких конкретных действий предпринято не было.
1: Несмотря на то, что фильм «Терминатор» события уже должны были начаться наше с вами время, и то, что происходит вокруг, выглядит как подготовка к маленькому ядерному Армагеддону, есть очень хорошие новости по теме нейронных сетей. Август был не только самым жарким месяцем, смогли посчитать, сколько нейронные сети сгенерировали изображений и оказалось, что приблизительно 15 миллиардов изображений было сгенерировано, это превысило все количество фотографий и изображений, которые были сделаны за 150 лет человеческой истории.
0: Ну, это на самом деле серьезное достижение, это только начало, но в принципе, мне кажется, сейчас эти сервисы, которые генерируют фотографии, их качество настолько велико, что они в принципе убивают индустрию всех художников, которые работали в Photoshop и так далее, для всяких веб-сайтов, оформлений и всего прочего.
1: Да, это большая проблема, и вот уже появляются первые см агентства в Москве, запустили коммуникацион на агентство Blacklight и Rich, где они смогли настроить нейросети, которые участвуют во всех рекламных процессах, начиная от аналитики аудитории для SMM-стратегии и до создания контента для публикаций. Так они экономят приблизительно 50% расходов на персонал, используя вот эти цифровые костыли.
0: Неплохо. Так вот, ты думаешь, заказал какой-нибудь продукт очень крутого СММщика, а на самом деле это бесплатная нейросеть.
1: У Лебедева долгое время же был дизайн за 100 тысяч рублей логотипа, и все думали, что это рисуют они, и там были очень стрёмные логотипы, а оказалось, что это нейронка.
0: Да, господин Лебедев впереди планеты всей. А вот то, чтобы он придумано людьми и вызвало достаточно позитивные отклики, это социальная реклама, которая появилась в Москве против романтизации психической заболеваний можете посмотреть погуглить суть ее заключается в том что заниматься самодиагностикой и приписывать себе различные психические отклонения заболевания типа окр или чего-то еще что стало модным в определенных кругах это не круто и не модно потому что на самом деле люди которые действительно страдают от этих заболеваний они испытывают серьезные жизненные затруднения и проблемы
1: а с другой стороны самым плодотворным редактором википедии в россии стал житель перми у которого бипали Арочка. Как он считает, это ему помогло достигнуть вот этой цифры. Он написал за несколько лет более 50 тысяч статей на 38 языках для Википедии.
0: Ну, в целом молодец, если это ему тем более еще и помогает а, находиться в нормальном состоянии, так он еще и пользу приносит людям. Ну Только га... одобрить можно.
1: Главное, чтобы это не было как в одной из новостей про китаянку. Помните, в этом году мы обсуждали, да. которая придумала вымышленную историю России и размещал в ее Википедии на китайском языке. Еще одно событие — это упал космический аппарат «Луна-25», не долетев до Луны.
0: Да, там странная история, дескать, поторопились, включились в гонку с индийским аппаратом и плохо настроили ПО. В общем, идут большие разбирательства, но сам факт, что многомиллиардная программа, к сожалению, действительно провалилась.
1: Ну и помимо Луны-25, самое громкое в социально-политическом контексте за
0: август этого
1: года, это смерть Пригожина во время авиакатастрофы. Пока ее расследуют, говорят, что может быть теракт, а может быть и нет. Но уже появились фейки, где он рассылает как бы фотографии и говорит, что он живой. Просто ему нужно 30 тысяч, чтобы решить проблемы в Африке. И просит переслать ему денег. То есть памеры с удовольствием разводят людей.
0: Ну, собственно, африканские принцы, а к Африке, как известно, Фригожину была близка, они продолжают свое славное или бесславное тело. Ну, а завершает наш блог, посвященный отечественным новостям, тревожная новость для русских, Православной Церкви, связанная с тем, что Латвийская Православная Церковь, ЛПЦ, все больше и больше отдаляется от Москвы. В частности, они принимают решение по возведению сан-архиепископа теперь без согласования с патриархом, ну и, собственно, без решения Москвы проводят различные другие церемонии, которые, в принципе, должны быть согласованы. Тем самым ЛПЦ, по факту, отделяется от РПЦ.
1: Политика лезет в религию, и это печально.
0: А теперь посмотрим, есть ли у нас печальные или, наоборот, радостные новости в рубрике «Суды и криминал».
1: Успешная успех Елена Блиновская продолжает сидеть под домашним арестом, но вот ее имущество, которое обнаружили, уже насчитывает 64 миллиарда рублей. И очень странно, что, имея такое количество имущества, накопила миллиард долгов и вообще не додумалась его как-то легализовать.
0: А еще бухгалтер плохой бухгалтер. А вот другие люди, которые активно бредили, так называемые граждане СССР, кто не в курсе, это такая, ну, по факту, секта, члены которой верили, что СССР продолжает существовать, потому что юридически он не был ликвидирован, России, соответственно, не существует, это государство на бумаге, и отрицали, и продолжают некоторые отрицать, все государственные органы, законы и так далее и тому подобное. Над ними много смеялись, потом их признали, одно из их отделений, экстремистским, но но на самом деле вот новость, говорящая о том, что эти ребята действительно опасны, заключается в том, что управление ФСБ по Красноярскому краю объявило о предотвращении настоящего теракта на территории города Зеленогорск, которое готовили участники этого самого движения. По данным ФСБ, они планировали подорвать базовые станции двух операторов, чтобы помешать рассылке через госуслуги повесток по мобилизации.
1: Ну вот и непонятно, они стали жертвой украинских небратьев, которые их подтолкнули к этому, или вот так борются с отечественным чипированием через военкоматы?
0: Я думаю, что скорее второе, потому что они, ребята, действительно весьма странные. Хотя Раньше за ними прямо терактов не водилось, но они очень много ими угрожали, обещая всех расстрелять, наказать и тому подобное.
1: А зато Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении пятерых саентологов, членов отделения церкви саентологии, есть такая деструктивная секта и нежелательная организация в нашей стране. Они за несколько лет смогли вывести 276 миллионов рублей, занимаясь незаконным бизнесом. И в общей сложности им там дались, не ошибаюсь, 20 9 лет. Но еще в этой новости есть интересный факт, которым хотим вам рассказать.
0: Да, этот факт заключается в том, и нас об этом просили настоятельно озвучить, что один из наших соведущих, Лариса Астахова, выступала экспертом по этому делу и, соответственно, проводила экспертизу по запросу суда.
1: А в Самаре 15-летний подросток готовился сжечь школу. Смотрел в интернете видео о разных террористических организациях, о Колумбайне и решил устроить под жёг в своей школе. Купил зажигательную смесь, начал мастерить оружие, но Федеральный служб безопасности смогла его остановить и задержать.
0: А Кировским районным судом был осужден глава Ярославской Федерации Смешанных Единоборств за организацию работы в Ярославле запрещенной китайской секты Фалуньдафа.
1: Ну да, они такие очень интересные ребята, созданные американцами для того, чтобы раздражать китайцев. И у них там очень странное возглавляет это бывший полковник китайского КГБ, так сказать, который убежал в США.
0: Меня единственное удивило, каким боком здесь оказалась перемешана Федерация смешанных единоборств, и как ее глава Ярославского отделения оказался вовлечен в деятельность Фаундафа. Но они его, это для меня загадка. Они
1: его, скорее всего, вербанули, а он решил завлекать людей в эту секту через свою спортивную
0: деятельность. Ну, а как еще? Ошибся, ошибся. Еще ошибся один человек в Домодедово Там женщина положила на лоток Когда проходила досмотровый контроль Часы дорогие стоимостью 150 тысяч рублей. И не успела она пройти этот самый контроль, как часов не оказалось. Часы забрал мужчина, который перед ней проходил процедуру досмотра. На что он надеялся непонятно, учитывая количество видеокамер в аэропорту и людей, которые за всем этим наблюдают.
1: Да и вообще Москва превращается потихоньку в Лондон. Там очень много камер и все это отслеживает. А вот Ирак призывает США и Великобританию вернуть чиновников, которые причастны к так называемому ограблению века. Иракское правительство обвиняют бывшего министра финансов Ирака, у которого есть гражданство Великобритании, и главу кабинета бывшего премьера страны, которого американское гражданство, что они украли 2,5 миллиарда долларов. Но что-то мне подсказывает что они не вернутся и не выдадут их.
0: (свят) А в США продолжают судить господина Трампа. Один из законов, по которому судят, так называемый закон Рика. Это закон, связанный с попытками сокрыть свое преступление. Так вот, пока Трампа судят, в Джорджии вынесли приговор по одному из дел, которые касались как раз-таки этого закона. И здесь на самом деле дело удивительное, потому что осудили учителей, которые вначале исправляли оценки на экзаменах, видимо, за определенную плату, а А после начала расследования попытались скрыть это преступление. И осудили их как раз-таки за то, что они пытались это дело скрыть. А
1: британское правительство решило создать специальную полицейскую группу, которая будет заниматься выявлением и привлечением к суду юристов, которые сознательно помогают негальным мигрантам получить убежище в Великобритании. Будут их находить и сажать, штрафовать. И если раньше юристам грозило максимум 14 лет тюрьмы, то теперь при определенных условиях они могут получить за это пожизненное
0: пожизненное, это серьезно. А вот суд Копенгагена приговорил к более мягкому сроку в три года лишения свободы и депортации гражданина России, который решил действовать по-крупному и попытался развести Центральный банк Дании на 3 миллиарда евро. Для этого он отправлял электронные письма регулятору, а также пришел в офис лично.
1: Интересно, у него КАМАЗ там рядом стоял или какой-то другой грузовичок, как он планировал получить эти деньги или что перевод будет. Ну, вообще, очень странно, на что он там рассчитывал. Возможно, был талантливый, но психически нездоровый человек.
0: Да, возможно.
1: А на Украине продолжают сажать потихонечку пастора в церкви Сандея деладжи, И вот одной из основательниц вот этой общественной организации, которую многие относят к сектам, дали 10 лет тюрьмы. А другим по 8 лет. И они еще должны вернуть 14 обманутым людям 28 миллионов гривен.
0: А жительнице Зеленограда написал не кто-либо, а Джон Бонджови, известнейший исполнитель. Она так обрадовалась общению с такой звездой, что перевела ему полтора миллиона рублей, а также еще заплатил ФБР и американскому прокурору. Как вы догадываетесь, все это было мошенничество. Мужчина, который поставил себе на аватарку фото того самого Джона Банжови, написал 32-летней Насте и, собственно, сказал, что эта девушка его мечты, и он готов на все, но для начала она должна перевести ему 150 тысяч, чтобы пройти на VIP в Ложу во время его концерта. Потом концерт не состоялся, у него вообще начались какие-то проблемы, и постепенно он выкачал... Деньги. Удивительно, что женщина верила до последнего, пока не перевела все оставшиеся деньги уже американскому прокурору, который планировал выпустить Бонжови, который согласно переписке, оказался в это время в тюрьме за вот небольшую плату. И все это в рублях, и все шло на одну и ту же карту.
1: Поэтому, если к вам обратятся Максим Галкин и Лява Пугачева с просьбой подкинуть им денег, не
0: делайте так. А также ФБР с русской картой МИР, принимающей деньги в рублях. Или Бьюаньях. Ну, давайте теперь ознакомимся с актуальными опросами и исследованиями. И здесь хорошая новость для тех, кто считает, что дети должны быть воспитаны в религиозных традициях. Новое исследование показало, что процент верующих детей выше чем верующих взрослых. То есть в семьях атеистов нередко встречаются верующие в Бога дети. Но на самом деле все не так однозначно, потому что вот эта детская или наивная вера, как угодно ее назовите, она свойственна детям лишь до определенного возраста, после чего она, собственно, исчерпывается.
1: И вот социолог, который проводил это исследование, она оценила шансы детей атеистов прийти к вере в 5%, а шансы детей, которые растут в религиозной семье, всего лишь 50% процентов. чему я удивлен.
0: Вот из таких детей потом могут вырасти те самые зумеры, которые забывают оплачивать счета. Как показало исследование, каждый седьмой зумер и мильнял забывает вовремя оплачивать счета и кредиты, при этом среди старших поколений это позволяет себе сделать лишь каждый двадцатый.
1: Ну, потому что в России пока еще многие законы социальные, и тебя не сразу выселят на улицу, а постепенно. Хотя законодательство меняется. И уже, кажется, за коммуналку Единственную квартиру тоже могут отобрать.
0: И несмотря на то, что ее могут отобрать, Михаил, согласно опросу Фон, россияне все более и более довольны своей жизнью. Доля тех, кто полностью или скорее удовлетворен жизнью, выросла с 45 до 60%.
1: Хочется увидеть этих россиян. Но с другой стороны, в вопросах исследовательской группы Russian Field россияне сказали, что семья это главная духовная скрепа России. На втором месте патриотизм и на третьем вера и религия. А свободу и справедливость упоминают реже. Хотя очень странно, как семья может быть на первом месте с таким уровнем разводов, которые есть в нашей стране.
0: Интересно сравнить это с данными другого исследования, которое проводило В США. Там 15% взрослых американцев назвали религию, духовность и веру главным смыслом своей жизни. Казалось бы, это не очень много, 15%, но на самом деле это одно из серьезных мест среди развитых стран. Первое место, более того.
1: А 60% россиян предпочитают заниматься самолечением, посещения врачей. Еще пускай помолятся. Это вот те 64%. Это те, которые удовлетворены жизнью. Да, они Они... к врачам
0: не ходят, поэтому считают, что у них все замечательно, и они здоровы и довольны. При этом доля россиян, которые посещают крупные сети фастфуда, достигла 45%. Годом ранее этот показатель был всего лишь
1: 39%. но мне кажется, это рост стоимости всяких заведений, и та часть среднего класса, которая раньше не ходила в сети фастфуда из-за падения покупательской способности начинают ходить и кушать фастфуд.
0: Они идут, кушают фастфуд и мечтают. А о чем мечтают, исследовал в целом. Россияне больше всего мечтают о здоровье для себя и близких, мире во всем мире и на третьем месте улучшение жилищных условий.
1: Третье место это, скорее всего, и московичи Квартирный вопрос же их испортил, насколько
0: мы знаем. Да.
1: И абсолютное большинство россиян Вопросе в целом сказали, что для карьерного роста необходимо регулярно повышать свою квалификацию. Целых девяносто два процента сказали, что это нужно делать. Каждый второй опрошенный считает, что имеет достаточно знаний и навыков для успешного выполнения своих профессиональных особенностей, что странно на самом деле, потому что знаний всегда не хватает. Нужно заниматься постоянным обучением, но, как мы видим, что большая часть людей, получив высшее образование, после этого ну как бы забивает на это. Особенно опросы, я не помню, кто недавно проводил, где людей спрашивали, какие книги они читали там за полгода, и большая часть ответов была ноль.
0: А завершаем мы блок, связанный с исследованиями. Очень важным, на мой взгляд, исследованием в Москве вырос просто Черную икру, а в регионах он наоборот упал.
1: Зажрались в регионах, поэтому надо кормить. Конечно,
0: Москве. все больше черной икры в Москве, и тогда мы заживем. Чтобы мы жили лучше, придумывают много интересных законов и государственных инициатив. К этому блоку мы с вами и переходим. И первая новость здесь связана с тем, что Путин одобрил план борьбы с инфо-цыганами. К нему Пришел глава ВПРФ небезызвестный Игорь Шувалов, который почему-то решил озаботиться вот этой проблемой инфо-цыган, лжепедагогов и так далее. И сказал, что госкорпорация ВПРФ имеет свой план и они победят это явление.
1: Интересно, собачки будут меньше летать на личном самолете или нет после этого плана? Зато охранников школ и других образовательных организаций будут готовить и обучать отражать террористические угрозы и вооруженных нападений. Прописывают новый стандарт госта безопасности образовательных организаций и якобы активно изучали отечественный и зарубежный опыт. Посмотрим, что из этого получится. Но хотя бы попытки обучать вот этих пожилых сотрудников, которые работают в охранных агентствах, которые обслуживают школы, возможно позволит спасти детские
0: жизни. Ну, сам деле инициатива не так плоха. Действительно, если охрана будет более квалифицированная, наверное, это всем принесет только пользу. Но, с другой стороны, не уверен я, что уровень охраны действительно смогут повысить Ну и, как водится, много у нас разного рода запретительных идей и инициатив, хотя, как мы с вами разбирали в одном из выпусков, если посмотреть статистику работы Госдумы, там запретов-то не так уж и много они вводят, по-моему, только треть. Но, тем не менее, в СМИ это часто освещается. Так вот, депутаты Государственной Думы во втором-третьем чтении приняли сразу два законопроекта, которые усиливают ответственность за участие в деятельности иностранной или международной, некоммерческой или неправительственной организации, которая не имеет легального статуса в России.
1: А законодательное собрание Мордовии приняло закон, запрещающий склонять беременных женщин к абортам и пропагандировать искусственное прерывание беременности. Мордовия стала первым регионом, который принял такой консервативный закон.
0: Наш любимый депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил запретить публикацию гороскопов и продажу карт Таро. Я всегда люблю цитировать его образные речи. В этот раз он сказал следующее. Нужно запретить публиковать гороскопы, запретить продавать все эти чертки чешуйки все эти карты Таро и прочие ужасные вещи. Это должно быть признано вне закона».
1: Что, уже продают эту кожу рептилоидов в чешуйке? Я, конечно, Я не тоже могу. не понял,
0: что он имеет в виду под чешуйками, но, видимо, что-то ему продали не то, потому что он сказал, что вообще все это неприлично и не гигиенично.
1: Зато регулирования получила новое полномочия по контролю за оборотом табака. Теперь она переименовывается в Федеральную службу по контролю за алкоголем и табачным рынком. Еще можно добавить оружие и будет как в США.
0: МВД разработал правки к закону оперативно-розыскной деятельности, согласно которым... К необходимым для следственных действиях данным приравнивается любая информация, передаваемая через сеть интернет. Если эти поправки примут, а я думаю, что скорее всего так и будет, то силовики смогут быстро и без судебного предписания получать удаленный доступ к любым данным циркулирующим в дата-центрах, облачных хранилищах и так далее.
1: Ну, а в связи с тем, что мы все дальше отходим от наших бывших европейских партнеров и разочаровываемся в западной политике, Министерство внутренних дел выпустило приказ, ограничивающий полномочия Интерпола на территории России. Если раньше они могли проводить определенные следственные действия, там проводить опросы-допросы, то сейчас они могут только письменно какие-то, запрашивать документы. То есть активно вести какую-то свою деятельность уже не могут.
0: Но, между прочим, законодательством и законотворчеством занимаются не только у нас в стране, но и в других странах. Так, в США принят первый закон о защите денег детей-инфлюенсеров. Там довольно жесткие ограничения введены, и по количеству времени, которое дети могут проводить перед экранами пользователей. Там контент должен разбавляться другим контентом. И по поводу того, куда и как можно перечислять эти деньги, я думаю, что в целом это действительно хорошая идея.
1: Ну, еще этот закон о защите детей-инфлюенсеров, он связан с тем, что родители начинают их эксплуатировать как рабов. И вот эти несчастные дети, которые на Ютубе ведут постоянно всякие шоу, где они там распаковывают игрушки, там играют в куклы, вот этот весь жуткий контент, который позволяет их родителям зарабатывать там десятки тысяч долларов на рекламе. А дети просто впахивают, у них просто нет детства. Они уже как бы с детства на, скажем так, цифровом заводе трудятся. В Китае, например, была, мы говорили про это, я не помню, полгода назад, принята инициатива, законодательно ограничили время, которое ребенок может проводить, играя в компьютерные игры. И вот статистика подоспела, что это ограничение не снизится сильно вот, увлечение детей компьютерными играми и то, что они могут по 7-8 часов зависать в компьютерных игровых клубах.
0: Да, не все решается запретами. Но иногда законодатели что-нибудь разрешают, Так в Германии одобрили законопроект о легализации марихуаны.
1: Ну, возможно, их что-то подтолкнуло к этому.
0: Они перекурили тему, вы хотите сказать?
1: Ну да, или там ветром что-то принесло из Голландии, потому что вот шахматная федерация ФИДЕ запретила трансгендерным женщинам выступать на женских турнирах по шахматам. И если в других видах спорта это оправдано, то вызвано это решение я не знаю потому что шахматы это все-таки интеллектуальный вид спорта
0: на самом деле загадка хотя не секрет что женщина действительно чуть слабее выступает в шахматных турнирах и не так много женщин которые в мужских турнирах показывают достойный уровень но я думаю что здесь вопрос во многом заключается в количестве женщин которые в принципе играют в шахматы наверное все-таки у мужчин традиционно это более популярный вид спорта
1: ну а министерство информации общественного развития Казахстана не вытерпела и приняла решение заблокировать сайт российского телеканала «Царьград».
0: Не смогут больше увидеть казахи, замечательный телеканал «Царьград», который мы с Михаилом смотрим, не отрываясь круглосуточно.
1: Да, даже сейчас параллельно, когда записываем подкаст. А на Украине запустили прекрасный портал для патриотов, которым не все равно, которые хотят бороться с коррупцией, анонимно сообщать о фактах коррупции и получать за это 10% центов от доказанной суммы. Классная
0: идея. Вот здесь э, целиком за. Надо в перенимать опыт наших соседей. Интересная, интересная инициатива. Продажу вейпов с ароматизаторами наконец запретят в России с марта 2024 года. Много говорилось о том, что они приносят вреда не меньше, иногда и больше, чем традиционное курение. Поэтому в следующем году больше продавать такое не будут.
1: Ну, хорошее решение. Минюст неожиданно решил исключить из иногентов издание Росбалт. Причина ⁇ это прекращение получения иностранных источников денежных средств все в шоке, потому что из иногентов обычно убирают либо когда ты погибаешь, умираешь. То есть нормального понятного механизма нету. И никто не знает, как снять с себя статус инагента.
0: Теперь все могут поинтересоваться у Росбалта, что же они сделали. Может, они сдали все источники финансирования зарубежные, поэтому им разрешили снова стать не неиноагентами.
1: Скорее всего, акционеры поменялись и собственники.
0: А вот следующая новость может серьезно означить тех, кто любит злоупотреблять алкоголем особенно на работе. Верховный суд РФ разрешил без медосвидетельствования увольнять работников, появившихся на работе в нетрезвом состоянии. Согласно позиции суда, достаточно явных признаков, которые комиссионные Засвидетельствованы, и после этого можно работника увольнять. А теперь новости регионов. В Батайске перед подъездом жилого дома провели странный обряд, в ходе которого люди просили великого бога помочь присти и обуздать тех, кто обижает их внука. По словам местных жителей, на видео были зафиксированы цыгане, у которых давний конфликт с жильцами дома.
1: Ну вот так, цыганское проклятие. Стоимость метра резко снизится. Это еще ладно, а вот в Чеменской области обнаружили семью старообрядцев с двумя маленькими детьми, которые были без документов и никак не оформлены как граждане Российской Федерации.
0: Чего только, Михаил, нельзя обнаружить на просторах нашей страны, так в Уфе журналисты обнаружили, что на очень дорогом и красивом Порше паномера с копией Тайной Вечерей на борту ездит пастырь местной церкви Пятидесятников, который к тому же еще и регулярно скорость превышает.
1: Ну, зря он так вот. Дьявол-то может завести не на тот перекресток и случится что-то плохое.
0: Да, на бога надейся, да и сам не плошая. А вот очередная чиновница отметилась. Это чиновница из города Пытьях. Она записала видео своего рабочего процесса в кабинете, где она занимает должность замначальника отдела подготовки сопровождения контрольно-проектно-сметной документации. На этом видео она кружится на стуле в красной юбке, попивает кофе и комментирует это в том духе, что вот это я сейчас считаю ремонт ваших дорог света форов и прочих объектов, попивая лучший рав в городе.
1: Но там еще был очень странный дизайн, я это видео смотрел, там кондиционер, розовые стены. Такое впечатление, что это был какой-то странный салон, а не кабинет чиновника.
0: Вот такие у нас интересные чиновники есть. И чуть таким чиновником не стала ваша любимая механил Светлана Пиунова, которая, как выяснилось, подавала документы для выдвижения в губернатора Самарской области.
1: Но у нее две страсти, или вернее три. Это глава мирового правительства планетарного, выборы президента России и почему-то губернаторы Самарской области. Больше ей ничего не интересует.
0: Самара может быть центр борьбы мировой против рептилоидов, поэтому важно его захватить в форпост. А вот люди, которые открывали кофейню «Звон» и кофейню «Иона» в Старогино, о них мы рассказывали, не могут постановиться и теперь открывают кофейню «Остров Пасхи» при храме Воскресения Христова на Покровке. Почему «Остров Пасхи» пока непонятно.
1: А в Владивостоке бездомный украл машину центра «Э». Очень неудачно. Они получили нагоня и очень быстро его нашли. Если раньше его судили за кражу... Вот сейчас его повторно задержали. Он уже сразу признался, что да, вот угнал. Не ту машину.
0: Чуть-чуть ошибся. Ну, а в Чечне как говорят, искоренили воровство невест и не допустят удорожания свадеб. Это пообещал лично Рамзан Кадыров, который обрушился на ту самую традицию воровства невест и назвал это ненормальным явлением.
1: Ну, хорошая инициатива, но посмотрим, сможет ли он преломить эти традиции. А в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы в Ижевске сочли провокационно-оскорбительную рекламу одной кофейни. Там на билборде было изображение чайника – вливающего кофе в открытый купол храма. Вот они посчитали, что вот эта кофейня кофе-7, которая находится рядом с собором Александра Невского, оскорбляет чувство верующих.
0: Ну что ж, главное, чтобы верующие не чувствовали себя оскорбленными, а и все будет хорошо. А посмотрим теперь, насколько все хорошо в окружающем нашу замечательную страну И первая новость касается небезызвестного видеохостинга YouTube, которому очень понравилось бороться с дезинформацией во время ковида. И вот теперь настала очередь других заболеваний, в частности онкологии. В ближайшее время все ролики, где приводятся ненаучные и опасные рецепты, будут удалены с платформы.
1: Отличное решение, но, мне кажется, немного запоздалое. Могли бы и поактивнее бороться с э, вот этими э, уже научными вещами. Зато в Шотландии пройдут крупнейшие за полвека поиски лохнесского чудовища. Будут искать волонтеры с помощью дронов с инфокрасными камерами и гидрофоном. Ну, как говорится, шоу из всего.
0: Ну что ж, будем следить за их поисками с неослабевающим вниманием. Национальное министерство образования Южной Кореи выпустило новый свод правил, направленных на укрепление прав и авторитета учителей. Там, на самом деле, большие проблемы с этим. И, в частности, не так давно случилась трагедия с 24-летней учительницей начальной школы. Она покончила собой после столкновения с родителями учеников. В нашей стране тоже есть известные проблемы со статусом учителей, поэтому я думаю, что опыт Южной Кореи, нам нужно серьезно изучить.
1: Да, и я напоминаю, что у нас есть выпуск подкаста про конфликт родителей и школы. Послушайте, будет интересно. Новый закон Китая о патриотическом воспитании показал, что у партии есть опасения за свое будущее. В новом законе есть 37 пунктов, которые предусматривают обеспечение патриотического воспитания в различных учреждениях, начиная с школ, религиозных общин, предприятий, даже семьи. Нашим законодателям есть к чему еще стремится.
0: Опыт Китая тоже следует изучать. Но тем не менее, некоторые достижения Китая уже становятся явными. Так Китай стал лидировать в мире по количеству и цитируемости научных публикаций. Это подтверждает даже Министерство образования Японии, которое традиционно не очень любит Китай, но тем не менее, китайские авторы сегодня занимают практически четверть всех опубликованных научных работ в мире.
1: И вы, возможно, знаете, что в Китае есть такое мега-ап, глобальное приложение, так называемое Китай, СМИ... Кирил, с чата, с разными каналами. Ну и такой, знаете, Телеграм, куда входят и госуслуги, и банковские всякие приложения, и информирование от государства. И вот, чтобы стать ближе к населению, Министерство государственной безопасности Китая наконец-то завела там официальный аккаунт.
0: Молодцы! Вовремя это сделали. А террористическое движение «Талибан» продолжает идти своим путем, и в этот раз объявило аморальную музыку И, как водится, сожгли сотни музыкальных инструментов.
1: Они, кстати, это делали еще до свержения предыдущего правительства и до прихода американцев. То есть это они повторяют то, что было в 90-х годах, когда они контролировали части Афганистана. Ничего удивительного. Это варварство у них зашито в их идеологии.
0: Да, а в Испании, в Каталонии оштрафовали профсоюз таксистов, которые объявили в том, что они ввели бойкот против Убера. Казалось бы, ну, профсоюз для этого и создан, но, как казалось, они применяли очень жесткие меры давления к своим членам профсоюза звонили, угрожали, избивали и так далее, и так далее. За что, собственно, их и оштрафовали.
1: Сенатор от партии «Братья Италии» Антонелла Дзедда попросила не обращаться к ней в феминитиве. Зампредседатель Верхней Палаты Парламента Джан Марка Чейнтау сначала пошел и навстречу, но потом сказал, что у Италии много других важных проблем, и он продолжил называть сенаторов сенаторами, а сенаторок сенаторками.
0: В Кении развернулась интересная антиатеистическая кампания. Там и епископ, и политик Стивен Дичу добиваются через суд отмены регистрации единственного в стране общества атеистов. На минуточку в Кении 85% населения считают себя христианами, а существование Бога закреплено в конституции страны.
1: Но Я замечу, что это не на заднем дворе атеистов нашли 400 трупов, которые были
0: закопаны как-то... А нас-то за что? Вот не ездите в Кению, Михаил.
1: Я только кофе оттуда пью, да у них очень хороший кофе. Террористическая организация, запрещенная в России исламское государство, объявила, что ее главарь Абу Аль-Хусейни Аль-Кураши был убит. Его назначили в втором году на место предыдущего убитого главы террористической организации. И сейчас вот этого нового руководителя тоже убили. Единственное, что если в предыдущий раз это были военной США, то сейчас это был вооруженный конфликт с другой террористической группировкой.
0: Ну, собственно, после звездного часа исламского государства они как-то очень блекло существуют, поэтому вот эти все безызвестные ноунеймы-лидеры, они особенно никого не впечатляют. Ну,
1: это благодаря нашей военной группировке, в том числе в Сирии, и достаточно эффективной стратегии борьбы с террористами. Ну, и
0: замечательно, потому что исламское государство — это отвратительная террористическая организация. А вот много говорят о том, что в мире существуют масонские заговоры и так далее, но на самом деле действительно есть в мире лидеры государств, которые являются масонами. Таковым лидером был свергнутый в этом месяце президент Габона. Он был великим магистратом Великой ложи Кабода.
1: Это удар, но ну, я думаю, сейчас рептилоиды туда кого-то отправят, чтобы <соции> подправить ситуацию. Мировой заговор, вы знаете,
0: накренился и вообще под угрозой.
1: В Австрии федеральный канцлер Карл Нехамер, представляющий консервативную австрийскую народную партию, предлагает закрепить в Конституции страны право граждан использовать для платежей наличные деньги. Считают, что вот не хватает людям прав на налик безнал душит.
0: Ужасно. Дайте людям наличных денег. Прекратите их цифровизировать.
1: Я думаю, наши законодатели тоже могут об этом задуматься и подумать, а почему у нас в российской конституции ничего нету про цифровой рубль?
0: Вот да, надо это исправить. Но цифровизация она охватывает же все. И вот небезызвестный сервис Камео, который раньше пользовался популярностью, как возможность заказать видеооткрытку с поздравлениями от любимой знаменитости, приобрел новое веяние. Сейчас вместо открыток все чаще заказывают плохие новости сообщения, когда с кем-то разводятся, расстаются, увольняют. И это сообщает тебе не обы кто, а настоящая звезда.
1: Ну, у нас в России сейчас тоже будут, я же говорю, Пугачева и Галкина будут. Ты уволен. С вас 20 шекелей. Зато ученые научили искусственный интеллект, натренировали слушать звук клавиш клавиатуре и переводить их в символы. И теперь, запустив вот эту программу, они могут узнавать ваш пароль или то, что вы пишете в чате, только по звуку клавиатуре. Я надеюсь, это не уйдет далеко, потому что нам еще не хватало и этого.
0: Да, ну, я думаю, что нужно оставить эту разработку ученым, пускай они сами с ней играются. А Джон Роулинг, автор Гарри Поттера, подверглась той самой культуре отмены, имя ее стерли в зале славы научной фантастики и фэнтези, а также на выставке, посвященной Гарри Поттеру, что очень забавно. Все это объясняется тем, что Роулинг не очень одобрительно отзывается о трансгендерах, поэтому ее обвиняют в трансфобии.
1: Мне кажется, она неплохо о них отзывается. Она просто сказала, что есть два пола. Но в данном случае она идет против трендов. А вот папа римский Франциск, наоборот, тоже, кажется, ветер из Голландии пришел через Германию и принес определенный запах. Потому что он заявил в интервью к католическому журналу, что транссексуалы — это дочери бога.
0: Внезапно. Ну, с другой стороны, если посмотреть на богословскую точку зрения, там же вот ангелы у них с полом-то понятно, что, поэтому, возможно, можно можно найти какое-то обоснование этих взглядов.
1: Ну, может быть, и можно найти, но, мне кажется, реформировать определенные постулаты католической церкви можно ну, начинать с другого, да? а не сразу так замахиваться ну, про новых дочерей Бога. Собственно,
0: с вами согласны многие люди, которые являются католиками, поэтому не случайно на площади Святого Петра стали появляться пикетирующие люди с плакатами, на которых написано «Бендик 16, никогда не отрекался. Собственно, тем самым они, видимо, протестуют против различных тезисов, нововведений и идей папы Франциска.
1: Ну и плюс, я думаю, они, как конспирологи, верят, что да, это все подстава, и рептилоиды заменили одного папу на другого. Скорее всего, это вот религиозные конспирологи.
0: Вполне возможно. А власти Ирака дали указание всем СМИ и социальным сетям, работающим в стране, не использовать термин «гомосексуальность» и вместо него применять термин «сексуальное отклонение». Видимо, так они собираются с этим самым отклонением, по их мнению, бороться.
1: Mm, так победят. А вот э, в университете Джефферсона в США произошло странное явление. Я могу только сказать, что в США уже с культурой отмены в академической среде сходит с ума. Коллеги и студенты обвинили 70-летнего Марка Тыкачинский в симпатиях консерваторов, консерваторам, подсчитав, что он подставил порядка 30 лайков публикациям с критикой трансгендеров и вакцин. И то, что он не согласен с антиваксерами, и, возможно, считает, что трансгендеры не дочери Бога. На основании этого написали петицию, сказали, как ему не стыдно, и отправили его вслед за Джоули Роллинг.
0: Ну, собственно, интересно живут люди. А вот глобальная фарма продолжает развиваться, и стоимость датской компании по борьбе с диабетом Nova Nordisk превысила ВВП Дании, где она, собственно, базируется. Ее капитализация этой компании 420 миллиардов долларов, а ВВП Дании 395
1: А у нас появился очередной интересный юморист, американский боксер Кевин Джонсон, который пытается переехать жить в Россию, но при этом сохраняет свое американское гражданство. И чтобы стать настоящим патриотом, он решил поменять свое имя. Его теперь зовут Кевин Владимирович. В честь Владимира
0: Путина. Кевин Владимирович. Ну, полна Россия и без него была людьми интересными, но с ним становится еще еще лучше замечательно. А вот токсичным фанатам Xbox, которые любят практиковать язык ненависти в ходе разных игр, грозит бан на год. Так компания продолжает битву за очищение платформы от подобных токсичных персонажей.
1: Это хорошая активность, я думаю, она начнет влиять на самоцензуру, и люди начнут себя сдерживать во время проявления эмоций. При этом вот турецкие спецслужбы смогли доказать, что их террористическая организация, как ее считают. Организация Гюлена. Члены этой организации общались друг с другом при помощи компьютерной игры Лига легенд, где они в игровых чатах переписывались и обсуждали там свои темные делишки.
0: Вот какие нехорошие люди. А в нехороших поступках заподозрили судью на спортивном соревновании в Египте, где проходил чемпионат арабских стран под дзюдо среди юниоров. Там, если вы посмотрите это видео, широко разнеслось в интернете, судья раз за разом переигрывает матч. И, казалось бы, непонятно, что происходит, если не знать, что соперником человека, который раз за разом побеждает, был внук египетского президента. И уж очень, видимо, не хотел судья присуждать победу его соперника, но в итоге под давлением зрителей, тренеров и отца пришлось это сделать.
1: Да, но ну, он делал 9 попыток.
0: Да, он отработал все возможные претензии со стороны заказчиков, мне кажется.
1: На фестивале хакеров в Германии создали арт-объект «Симулятор бюрократии». Человек может подходить, пожаловаться на что-то, после чего ему выдают огромную форму, которую нужно заполнять, и так делать несколько раз. Потом на ставят печать, подпись и просят опустить Щель, а под щель – измечитель бумаги, который превращает всю писанину в труху и выбрасывает в мусорное ведро.
0: Вот слабаки, они могут прийти в любое социальное учреждение в России и поиграть в этот симулятор просто бесконечное количество раз. А в августе на пляже White Sands в Уэльсе состоялось очередное традиционное соревнование по очень экзотичному виду спорта или увлечения, кто построит лучший храм из песка. Этой традиции уже больше 30 лет, и, согласно легенде, Джерард Валийский ребенком строил песочные церковки. Благодаря этому, собственно, и в память об этом святом проводятся вот эти соревнования.
1: Дорогие слушатели, лучше строите храмы на песке, чем участвовать в каких-то пирамидах, построенных на песке. Спасибо, что слушали наш августский выпуск, который подошел уже к концу. Надеемся, вам было интересно узнать самые горячие новости уходящего летнего месяца. Если вы хотите дальше быть в курсе самых актуальных и необычных событий, обязательно подписывайтесь на наш подкаст «Неправильные эксперты». Мы обещаем вам только свежие факты, поданные с юмором и фантазией. В конце концов, мы же эксперты, пусть и неправильные. До новых встреч. Пока-пока.